0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Comenzamos el episodio número 20 en el que hablamos de la Cover Story de LinkedIn, la historia de presentación. Si te incorporas a este espacio hoy, tengo que darte las gracias y decirte que en Clave Online es el programa, el podcast, en el que hablamos de LinkedIn, Social Selling, Digital Selling, Inbound Marketing, Marketing de contenidos, redes sociales, social media y todas esas claves tácticas estrategias y noticias que sobre todo te van a ayudar a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán de Sinafisactiva.com, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a comenzar el programa de hoy. Mucho y largo y tendido se ha hablado históricamente de la foto de perfil de LinkedIn, su encuadre, la luz el significado que tiene la fotografía, lo que llamamos el paralenguaje. Oye, mira, por cierto, esto sale aquí en este episodio número 20 del podcast, de lo que no hemos hablado nunca, pero el paralenguaje no es ni más ni menos que todo aquello que comunica alrededor de ti, alrededor de, de, tu, de tu persona, ¿no? cuando das un mensaje. Y yo creo que esto es muy interesante. En otros momentos de mi vida profesional me he dedicado a enseñar algo de comunicación, sobre todo comunicación no verbal. Esto fue circunstancial, no soy un experto en comunicación no verbal, sin lugar a duda hay gente que sabe muchísimo más sobre comunicación personal, comunicación no verbal, pero sí que sé que el paralenguaje es interesante y es importante, así que en algún momento probablemente aquí en el podcast, aunque se salga un poco de la estela de LinkedIn, no, pero tiene mucho que ver, ¿no? Porque al final el contenido tiene mucho de comunicación. Así que en algún momento, si te apetece, hablaremos de ello porque yo creo que muy, es muy interesante para todo, para la vida profesional en general. Ya sabemos que aquí estamos para hacer de LinkedIn un canal de negocio, pero todas esas cuestiones son importantes cuando hablamos de lograrlo mejorando o trabajando nuestra marca profesional. A través de nuestro perfil de LinkedIn comunicamos muchas cosas y sin lugar a duda el para lenguaje todo lo que tiene que ver con comunicación, tiene mucha importancia. Pues fíjate, igual que hablamos largo y tendido de la foto de perfil de LinkedIn de des, desde 2008, yo creo que puedes hacer una búsqueda en Google propiamente sobre foto de perfil de LinkedIn. Entonces te, te saltarán miles de entradas. Yo recuerdo que en 2008 ya me pedían que escribiese alguna cosa. Yo llevo en LinkedIn desde 2008. Y ya me pedían que escribiera alguna cosa sobre la foto de perfil de LinkedIn. ¿Por qué? Porque siempre estaba la, la sombra, la duda, ¿no? Oye, ¿y por qué tenemos que poner todos una fotografía aquí cuando a lo mejor se cometen ciertos sesgos a la hora de...? Bueno, pues la percepción es subjetiva, ¿no? Entonces es el mismo debate que ocurre cuando decimos un currículum debe llevar foto no debe llevar fotos. Bueno, en fin... Pero lo que, sí que, lo que sí está claro es que la foto de perfil ha traído cola. Pues ahora toca de hablar de otra cosa que es la cover story, la historia de presentación de LinkedIn, que ahora vas a ver qué es, cómo se utiliza, qué aciertos o qué errores puedes cometer cuando te dedicas a vender por LinkedIn o intentar conseguir oportunidades a través de LinkedIn. Quieres usar esta nueva funcionalidad muy, muy atento porque hay que cuidar algunas cosas. Lo primero es, ¿qué es la historia de presentación? Pues fíjate, ¿recuerdas aquel famoso Pitch Elevator, del que tanto se habló hace unos años? Si tú no lo recuerdas, yo te lo cuento. El Elevator Pitch, traducido el discurso de ascensor, tomó popularidad hace algunos años y se popularizó todavía en el mundo corporativo, aún más en el mundo de startup, donde los emprendedores tenían que convencer a los, a los inversores de su propuesta de valor eh, y de que era interesante para poder invertir en su empresa, ¿no? en su idea, para poder desarrollar su idea. Por eso se llama Elevator Pitch, ¿no? el discurso de ascensor, porque es un discurso que tienes que ser capaz de construir en un tiempo muy breve para que impacte de una forma muy potente y, y de, en un tiempo muy limitado. Pues en LinkedIn ahora, precisamente, puedes hacer un Elevator Pitch en el lugar en el que está reservado para tu foto de perfil. Ahora veremos cómo y veremos qué características tiene y sobre todo dónde identificas o cuándo identificas que una persona tiene una, una cover story y qué personas no. Lo que es importante es que sepas que este cambio se produjo en el último despliegue de la, de la funcionalidad de LinkedIn donde se publicaba el modo creador. No me voy a extender en esto porque ya tengo algún post en LinkedIn sobre todo hablando de las nuevas funcionalidades, así que si quieres te dejo el enlace en la nota del programa para que los conozcas, aunque seguro que ya las conoces porque hace tiempo que se desplegaron. Además de tu, de tu foto de perfil, el modo creador lo que da, a lo que da paso es a una breve introducción en vídeo que añade o que intenta añadir aún más credibilidad a tu perfil y como no, mejora o intenta mejorar tu marca profesional. ¿Cómo se visualiza o cómo lo visualizan las personas que visitan mi perfil? Pues muy fácil. Este vídeo se muestra como una vista previa de historia de 3 segundos. Cuando tú vas a ver un perfil de LinkedIn y lo visitas, eh, verás que la foto se mueve durante 3 segundos. Esto quiere decir que detrás está la cover story. Entonces, antes de volver a poner, a poner tu foto normal, habitual, vas a, el usuario vas a ver, va a ver que hay algo que se mueve en tu fotografía y es esa... Que, digamos, esa, esa introducción a la, a la cover story. Y los miembros que tengan la cover story grabada, las personas que han a su perfil y lo vean, pues lo que van a tener que hacer es tocar su foto de perfil para poder ver su cover story. La cover story no es ni más ni menos que una, un vídeo de 30 segundos de duración, solo puede durar 30 segundos de duración, donde tú puedes hacer tu presentación sobre ti. Para grabar una cover story debes de utilizar la última versión de LinkedIn en aplicación móvil, tanto para crear como para ver historias de portada, aunque seguramente tu smartphone ya haya actualizado la última versión de móvil. La función de vídeo de Cover Story, lo único, el, el único impedimento que tiene en LinkedIn a nivel general es que no está disponible en los miembros que están ubicados en China. Oye... No sé si me escucho... Oye, imagínate, imagínate que me estás escuchando de, desde China. Pues dímelo, porque me va a encantar. <risa> Sería una alegría decir, oye, alguien me está escuchando desde China. Pero si me estás escuchando desde China, vas a saber eh, vas a aprender aquí ahora que esta disponibilidad no la puedes utilizar. Ya sabemos los problemas que hay con China y con LinkedIn. Luego, también, si una persona ha deshabilitado la reproducción automática de LinkedIn en vídeos, ese miembro no podrá, ver, no podrá ver la vista previa. Y... Eh, bueno, pues desde la versión escritorio no puedes grabar la story, la cover story, pero sí puedes pues, ver y eliminar historias de presentación desde tu eh, LinkedIn en versión escritorio. Vamos a ver, lo más importante, una vez que sabes que no tiene más a nivel técnico, es simplemente una story ¿no? de las que conocemos en cualquier red social de 30 segundos. Pues vamos a, vamos a intentar analizar si esto es interesante o no es interesante, porque hay personas que pueden estar pensando, oye, ¿esto es interesante para mí? ¿Esto tiene alguna aplicación práctica para mí? Eh, pues fíjate, yo, sin lugar a dudas y sin excepción, aunque aquí en Claro Online siempre hablamos de negocio, pienso que el, la cover story en LinkedIn es útil en casi todos los ámbitos, por no decir en todos, prácticamente en todos. Pues mira, si alguien está buscando empleo por cuenta, por cuenta ajena, si alguien está intentando generar negocio. ¿Por qué? Porque al final, el vídeo del que ahora vamos a hablar un poquito es un, es un vehículo muy potente a la hora de enganchar con las personas. ¿no? Pasa como eh, con el podcast pasa algo parecido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿no? Ver una imagen, ver un PDF o ver. ver, sí, una imagen plana. que ver a la persona que te está intentando trasladar su propuesta de valor, escucharla. Con lo cual. Para mí me parece muy interesante tanto para generación de negocio como para búsqueda de empleo o cualquier otro objetivo, ¿no? O búsqueda de partners o, bueno, en fin, cada, cada uno el objetivo que, que se proponga. Pero lo que, es, lo que está claro es que el impacto del vídeo es mucho mayor que el de una imagen plana como puede ser una fotografía. Fíjate, vamos a reflexionar un poquito más sobre el vídeo y su impacto en la marca profesional. Qué duda cabe, como te decía hace, hora, hace un segundo, que el formato en contenido en vídeo comunica de una forma diferente y comunica de una forma muy potente. Y es cierto que el vídeo en LinkedIn se proponía como el formato estrella y durante muchos años la realidad es que lo fue. Por ejemplo, no sé si tú estabas en LinkedIn por aquel entonces, pero si lo estabas vas a recordar cómo había personas que grababan con su propio palo de selfie y su propio teléfono móvil y había muchos vídeos de personas, pues incluso andando o caminando por la calle, haciendo reflexiones, eh, no, no vídeos demasiado trabajados, pero que tenían un engagement muy potente y tenían... Y yo te diría que muchos de los perfiles de LinkedIn, incluso de colegas míos, de, de personas que hacen una actividad parecida o similar a la que hacemos en Synapsis. pues despegaron por ese por ese vídeo, despegaron por la, por la potencia que daba ese vídeo en aquel momento, porque... Tenía un engagement muy potente. O sea, LinkedIn, antes de recortar la, las visualizaciones en vídeo, un vídeo podría haberse pues, multiplicado sus visualizaciones por por 10 o por 100, diría yo, en, en, en la diferencia del formato tradicional de texto o incluso de PDFs, ¿eh? incluso de, de infografías, ¿no? Aquellas. Aquellos ele elementos en PDF que contaban una historia que ahora ya no nos acordamos de ello, pero también tuvieron una, un largo recorrido. Bueno, pues bien, la, el vídeo tuvo ese momento mágico en LinkedIn que ahora no lo tiene. Eso es una realidad. El, el vídeo ha tenido, ha tenido su momento, pero ahora, concretamente en LinkedIn, es complicado de alcanzar ese engagement. Pero esto quiere decir que LinkedIn ha decidido no darle más relevancia pero no quiero decir que no la tenga porque al final que tú puedas visitar el perfil de una persona que te cuente una historia, que te la cuente, te la cuente de primera mano, que te cuente su propuesta de valor, que te cuente su, sus objetivos, para mí es mucho más interesante a nivel comunicativo que ver una sola fotografía. Con lo cual yo creo que tengas el objetivo que tengas, merece mucho la pena que, te, que pienses detenidamente en grabar esta cover story. story. Porque además esto no quiere decir que debamos descartar el vídeo como formato más allá de la cover story. Hay vídeos que pueden tener un alcance menor, pero, por ejemplo, si consigues enganchar con el público objetivo adecuado, pues puede tener un buen impacto. Yo siempre he comentado anécdotas como esta, ¿no? Del, del contenido más... que a priori te puede parecer menos, de menos impacto... En ocasiones, un comentario acertado en un post de una persona, de un colega, de una reflexión que compartas, puede generar mucho retorno para ti. Yo lo he contado alguna vez en, 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 en esta pasada temporada, pues un comentario en un post, fíjate, me trajo la oportunidad de presentar tres propuestas en este caso. Con lo cual, el vídeo sigue siendo interesante, aunque hay que utilizarlo de forma estratégica, lógicamente. Aunque es cierto que hay que cuidar algunas cosas para grabar una story, una cover story adecuada, así que vamos a verlas. Si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos y de compras, los profesionales de Spend Reduction Analyst te pueden ayudar. ¿Qué es lo que hacen? Pues mira, muy sencillo, te hacen recomendaciones sobre dónde puedes optimizar y lo más importante, no se quedan ahí. Te ayudan a implementar las propuestas de ahorro que te han estudiado y te acompañan durante 24 meses para garantizar que los ahorros que te han prometido pues, se produzcan. Y lo más importante, lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Si no hay ahorros en tu empresa, ellos no cobran. Así que piénsatelo porque es muy interesante en este último cuatrimestre. Los encuentras en spendreducción.com, te dejo sus coordenadas en la nota del programa. Y ahora sí, vamos a hablar sobre el guión de la cover story. Pues fíjate, el guión, el guión es muy necesario. Tener un, muy, un guión muy bien estructurado y en mi opinión hay elementos que son muy importantes en la grabación, como vamos a ver ahora, y el guión es la base fundamental de la grabación. Sobre todo cuando uno tiene 30 segundos. ¿Pero qué debe contener ese guión? Porque esta es la clave. No se trata de hacer un guión con un discurso y soltarlo, sino que hay que bueno, estructurar un guión que, que tenga sentido y que tenga impacto. Lo primero, fíjate, el primer punto. Claro, en 30 segundos tampoco podemos hacer demasiado, pero sí que podemos incorporar lo básico. Fíjate, un vídeo de 30 segundos no es, no es tan corto, ¿eh? Hay personas cuando hacemos contenido en vídeo, en alguna ocasión dicen no, vamos a hacer un vídeo de 5 minutos. Un vídeo de 5 minutos es muchísimo tiempo. La comunicación en vídeo... Es, es, es complicada. O sea, que te aguanten viendo un vídeo cinco minutos, alguien pues tiene que tener mucho interés en el tema. Con lo cual, 30 segundos no está mal. Así que lo primero que tienes que decir es, pues lógicamente, ¿quién eres? Preséntate. Aquí te recomiendo que hagas una presentación muy directa, sin rodeos. Soy José, David, etcétera, etcétera, y... Propuesta de valor más la compañía con la que te identificas. Soy David Guzmán de Sinapsisactiva.com y hacemos eh, formación y consultoría en LinkedIn y Social Selling. Esto es al pie, o sea, directamente, ¿no? Y así puedes hacer tu misma, tu misma introducción. Igualmente, importante, aquí hemos de evitar dilaciones en, en digamos, en inventos internos. Imagínate una posición corporativa como responsable de productos para EMEA en una compañía farmacéutica. Pues claro, poco o nada le va a decir a la persona que vea tu cover story. Necesitamos deslumbrar, pero sin lugar a duda no con la posición, sino con la propuesta de valor. Este, este, esto pasa con mucho en LinkedIn con el titular director general de... No sé qué leches. Perdón. Pero es que esto a tu audiencia le importa bastante poco. A la audiencia lo que le importa es lo que se va a llevar de ahí, lo que, lo que vas a poder enseñarle tú o, o, o las cosas que va a poder extraer de tu perfil, sin duda a duda. Porque el resto mm, está más del lado del ego que del eco, por así decirlo. Así que la propuesta de valor debe de, de ocupar el, un lugar central en la historia. Luego... Tenemos un tiempo muy limitado, con lo cual, si podemos evitar los saludos y las despedidas, mucho mejor. Porque, aunque parezca que no es importante, cuando tú vas a presentarte en un vídeo de 30 segundos, si pierdes mucho tiempo en la presentación, «Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, espero que estés muy bien». Claro, al final son segundos que le restas a contar tu propuesta de valor, que, como te he dicho ahora mismo, debe ocupar el valor central. Algunas recomendaciones. Subtítulos del vídeo. Fíjate, la aplicación ahora mismo no tiene la posibilidad de añadir subtítulos al vídeo. Con lo cual, mmm, lo más importante es que la persona, si no te escucha, al menos sepa qué es lo que le quieres decir. Y eso solo se puede conseguir con los subtítulos en vídeo. Cuando nosotros hemos producido vídeo, siempre, 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 vídeos por, en diferentes por diferentes motivos, con diferentes objetivos, siempre hemos subtitulado los vídeos. ¿Por qué? Porque quizá en una persona que no tenga un entorno donde te pueda escuchar y a lo mejor si te está viendo, pues le facilitas entender cuál es la propuesta de esa comunicación. Con lo cual, si puedes subtitular el vídeo, aunque ya te digo que la aplicación de, de Stories, o sea, la grabación de la Story no por el momento no está disponible, aunque seguramente estará, hazlo porque es muy útil. Como te digo, comunicación directa y sin titubeos. Tu titular de LinkedIn aquí sí que te puede ayudar a que tu historia sea mejor. De hecho, si lo piensas bien, al final la cover story debería ser un poco la versión locutada de tu titular de LinkedIn, que ya lo has trabajado, con lo cual está muy fácil, lo tienes muy a mano. Cuestiones a evitar, como te he dicho, presentaciones y despedidas. Tenemos 30 segundos, con lo cual no podemos, no podemos perder tiempo con presentaciones muy largas o despedidas muy largas. Y muy, muy, muy importante para ti y para todo tu equipo, si cuando hayas escuchado este podcast les animas a que todos lo creen creen esta cover story, porque probablemente tengas un equipo de ventas que tengan LinkedIn, que lo estéis utilizando para generar negocio, pues hombre, anímales a que lo hagan también. Que de ello vamos a hablar ahora. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Yo creo que sí, pero vamos a hablarlo ahora al final del podcast, del episodio. Pero si es así, al final, como siempre, tienes que incluir un CTA. ¿Qué es un CTA? Un Call to Action, una llamada a la acción. Que como no, si puedes, te recomiendo que no sea de venta. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que si tú metes un CTA de venta directo, cómprame... Esta solución o este producto, pues lo que van a hacer las personas probablemente es no seguir viendo tu perfil. Y lo que queremos, no te olvides, es que sigan viendo mi perfil, que sigan leyendo mi perfil con atención y que probablemente conecten conmigo y yo pueda estar intercambiando alguna información de valor para él, para ella, y al final se produzca esa conversación. Así que un CTA, un CTA, pero que no sea de venta. Quizás puedes intentar que las personas viajen a un contenido en el que tú les puedas seguir ayudando, eh, viajen a tu página web, descarguen, por ejemplo, tu Lead Magnet y ahí a partir de ahí empieces a generar una conversación en tus sistemas, eh, vayan a ese vídeo que les puede ayudar, a ese webinar, a ese documento de ayuda para hacer algo... En fin, muy importante que el CTA no sea de venta porque si no van a desaparecer automáticamente, eso te lo garantizo. Y no te olvides... Aunque pierdas tiempo de dar las gracias, nunca jamás, siempre demos las gracias al final. Por tanto, como resumen de este primer punto, y como se dice en lo futbolístico, cortita y al pie, sin distracciones, pero muy importante, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es mi principal valor? ¿Cómo te ayuda a ti que me estás viendo? ¿Y qué pasos son los siguientes? Vamos a hablar ahora del entorno de grabación. Aquí encontrarás... Diferentes versiones. Colegas que te dirán que debes grabar en un entorno más desenfadado, otros en un entorno más serio. Yo creo que el entorno debe ser el habitual de tu trabajo, del día a día. Naturalidad. Hombre, lógicamente, si trabajas en un entorno muy ruidoso en un aeropuerto, pues no es el, no es el sitio. Pero si no, pues siempre aquí aludo a la coherencia, sin lugar a duda. Sí es importante que el entorno sea cuidado, que estemos en un medio profesional profesional aunque siempre te diré por encima de todo que seas tú mismo o tú misma. Lógicamente, no estamos en Instagram ni estamos en Facebook, pero sé tú mismo o tú misma porque esto es lo más importante. Es cierto que esta comunicación informal a veces funciona mejor. En muchas ocasiones el vídeo en LinkedIn ha funcionado mucho mejor cuando ha sido más informal que cuando ha sido más formal. ¿Por qué? Porque quizá lo formal engancha menos con la audiencia porque entienden que están en, está en un, en un entorno más corporativo y, bueno, pues puede, puede ser un entorno de menos ayuda. No tiene por qué, porque al final, si tú quieres ayudar, el vídeo va a estar hecho y la cover story va a estar hecho desde la ayuda y eso se nota. Y cualquier otro vídeo que tú hagas. Pero bueno, yo creo que aquí lo interesante es probar. Es cierto que el engagement del vídeo, normalmente, cuando es un poquito más informal sí que parece más natural y parece que llega un poquito más. Y oye, ¿qué medios tengo que utilizar para grabar? Porque si estás acostumbrado a grabar en vídeo, pues no tienes ningún problema. La cover story no es ni más ni menos que una, una, un pequeño vídeo de presentación, con lo cual vas a poder grabarlo. Pero si eres de esas personas que nunca han grabado un vídeo para una red social o para, para un objetivo corporativo, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en una universidad donde hacíamos o grabamos un programa, todo un programa de onboarding para que vengan los empleados y los, los pudiéramos acoger de manera correcta ¿no? y, y con los brazos abiertos, pues claro, ahí la mayoría de la gente nunca había grabado un vídeo en ese entorno y, y es complicado a la, a la hora de hacerte con el medio, pues como cualquier otro tipo de contenido que quieras hacer, ¿no? Como ocurre con el podcast, como ocurre con cualquier otro tipo de contenido que, oye, tú te tienes que hacer al medio, te tienes que hacer al canal, tienes que saber, y, y más aún... Cuando es un vídeo, como en este caso, de 30 segundos. Porque ahora te voy a decir, eh, sin lugar a dudas, es mucho más complicado que grabar un vídeo largo. Pero no es nada complicado hoy en día. No nos hace falta eh, ningún setup complicadísimo donde tenga que contar con cámaras de grabación. Esto aplica a la cover y aplica al vídeo en LinkedIn. ¿eh? Con, con super equipo potente de luces enorme, no. O sea, el setup técnico no debe ser ni un solo problema, porque de hecho te voy a decir una cosa, casi todos de nosotros, y no por no decir todos, en, en el mundo desarrollado, llevamos una estupenda cámara de estupenda calidad en el bolsillo a día de hoy, tu teléfono móvil, tu smartphone o el smartphone de la empresa, si, si lo vais a hacer con objetivos corporativos seguramente eh, tu empresa haya mm, teléfonos a disposición de los empleados donde tengan una cámara. Bueno, pues un smartphone de última generación ya tiene una cámara suficientemente buena como para generar un vídeo de estos con calidad. Eso sí, a veces es más complicado cuidar la iluminación. Te diré, es mucho más importante cuidar la iluminación en este vídeo que, que cualquier otra cuestión técnica. Porque realmente la iluminación, o sea, es lo más complicado. Si, si no tienes a mano una buena iluminación, ¿cuál es mi consejo? Es que esta cover story la hagas con luz natural en la calle, lógicamente, con un día soleado, eh, vigila que no tienes eh, contraluces, que no viene la luz picada, que no se mete en el móvil y no se te ve a ti, pero realmente es muy sencillo de grabar porque con la luz natural, pues chico, tienes eh, tienes a tu alcance la luz más potente que tenemos. Yo te digo que en, con, luz, con luz artificial está muy bien, pero pero donde esté la luz natural, para mí que se quite todo, sin lugar a duda otro tema muy importante es el audio. Para grabar esta cover story, normalmente no solemos tener micrófonos de grabación, ¿verdad? Por ejemplo, como este del que yo, desde el que yo te estoy hablando, porque lógicamente, si tu empresa o tú usted, has hecho algo en el entorno del audio, pues igual sí. Pero si no, lo más normal es que no. Pues tampoco hay por qué preocuparse. ¿Por qué? porque también llevas unos micros muy buenos en tu bolsillo o en tu mochila o en tu casa o en tu oficina, en, en, en tu cajonera de tu oficina, porque los auriculares de tu teléfono son un micrófono estupendo. Si no me crees, hazme caso, Coge o toma tu, tu aplicación de notas de voz del móvil eh, conecta tu auricular, el auricular que viene por defecto con el teléfono Y hace una prueba de grabación de audio Los micrófonos de los teléfonos, de los, de los cascos de los auriculares de los teléfonos Son unos un, un micro muy, muy, muy potente para ser un micro de, de móvil no Y, y tiene una calidad suficiente como para poder grabar y que se te escuche bien Eso sí es verdad, porque si no se te escucha bien, pues estaríamos haciendo un contenido que no tiene la calidad adecuada para estar en LinkedIn, con lo cual yo te diría no compliquemos el setup, vamos a ir a, a un entorno de luz natural para que puedas grabar con comodidad sin complicarte con las luces, que a veces también son un engorro y son un estorbo porque es muy complicado de, 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 depende de la temperatura, puedes tener pues, eh, parpadeos, puedes tener sombras, en fin, es muy complicado así que si quieres Ve fuera, si no tenéis equipo técnico de audiovisual, ve fuera con tu móvil, vas a ver que tus cascos, tus auriculares tienen un, un perfecto micrófono para poder grabar. Así que lo importante es que se te oiga bien, se te vea bien y conectes con tu propuesta de valor. Eso es la clave fundamental, sin lugar a dudas el vestuario y otros atrezos que podemos necesitar. Esto suele ser una de las dudas habituales también. No para esta cuestión en concreto, sino en general. Cuando comenzamos a generar una identidad digital es, oye, ¿cómo me he visto? ¿Tengo que ser diferente? ¿Tiene importancia en el impacto de mi marca profesional? ¿Debo hacer algo? Pues vamos a ver. No, no tiene nada que ver la marca profesional ni la marca personal con cómo te vistas, ni cómo, ni cómo te posiciones a nivel... Como, como siempre nos han dicho, lo que tienes que hacer es diferenciarte. Tu propuesta de valor tiene que diferenciarte. Si eres uno más, serás uno menos. Sí, pero esto no tiene nada que ver con ponerte una chaqueta roja o unas gafas de pasta amarillas. Lo primero y más importante es que tu marca profesional no depende de estos atuendos. Hay personas que creen trabajar su marca simplemente por aparecer en redes sociales con un estilo diferente. Pero si al final lo que cuentas es lo mismo que cuentan muchos o muchas pues el impacto no va a ser el que deseas. Con lo cual, esto no tiene tanta relevancia, no tiene tanta importancia. Lógicamente, tenemos que tener una presencia social, pero al final cada uno tiene la imagen que tiene y dentro de lo que de sus posibilidades pues puede mejorarla, pero aquí, de nuevo, lo que debe imponerse, para mi gusto, es la coherencia. Imagínate una empresa, por ejemplo, en la que vuestro dress code, el código de vestimenta, es un código de vestimenta informal. Pues no tiene sentido grabar una cover story vestido de traje y corbata con chaqueta, etc. Y al revés, si tu dress code es muy formal, pues probablemente si adquieres un tono muy informal, ¿no? Y vistes una camiseta, uno pues tampoco tiene mucho sentido ¿no? por cierto, la corbata ya no se lleva ¿eh? pero bueno, esto es una opinión personal permite ver la licencia en cuanto al entorno como te dije antes, lo que mejor funciona es la naturalidad que grabas la historia en una sala de de tu empresa pues perfecto, que no la puedes grabar en una sala de tu empresa y la, la haces aire libre porque prefieres hacerlo así precisamente, probablemente por, por, por los efectos de la, de la luz pues fenomenal lo que, lo que importa es ponerle énfasis en el mensaje, sin lugar a duda, y en la propuesta de valor. Fíjate, ¿cómo lo grabo? Pues la aplicación de LinkedIn te pide que grabes la historia en la, story, en la propia app, pero yo te recomiendo que primero realices la grabación con tu teléfono en tu memoria, el teléfono. De esta, de esta forma, pues como no vas a poder subtitular... Eh, en la aplicación nativa de LinkedIn, pues de esta manera sí que puedes hacerlo. ¿no? Hay una aplicación muy interesante para grabar, para grabar stories, incluso con guiones, que se llama BigBook. Te dejaré su referencia en la nota del programa para que le eches un vistazo. Para mí es una de las mejores y te puede ayudar mucho a que tengas ese guión y lo puedas visualizar, incluso en el momento en el que tú estés contando tu cover story. Porque es muy importante no titubear, porque tenemos solo 30-30 segundos y no podemos hacer titubeos ni dudar, en absolutamente nada. Y así que para ello, como te, yo te decía antes, el guión es básico. No te recomiendo improvisar en este caso. A no ser que, oye, tengas una propuesta de valor tan, tan fluida y tan interiorizada que directamente aquello salga y, y bueno, pues lo puedas grabar directamente con, el, con la aplicación de LinkedIn. Pero bueno, si no, te recomiendo que lo hagas fuera de LinkedIn, pruebes, hagas varias tomas, como no puede ser de otra manera, y, y le incorpores el subtítulo con una aplicación como BigBoo o como, como cualquiera, cualquier otra y la puedas subir después. Como dice Mark Twain, suelen hacer falta tres semanas para hacer un discurso improvisado. Así que aquí no hace falta improvisar. ¿Tiene sentido hacer una cover story corporativa para un equipo o un departamento? te lo apuntaba al inicio. Pues yo creo que sí puede tener sentido y creo que puede ser interesante y puede ser diferencial. Todo un equipo con un, con un guión preestablecido que pueda trasladar la, la propuesta de valor de la empresa. Pero por supuesto, lo que sí que te voy a decir aquí, si eres un director de esos departamentos, por favor, respeta la esencia de cada persona porque a veces es el error que se comete en, en el mundo corporativo pensamos que transmitir la comunicación el valor de la propuesta de valor de la empresa pasa por, de alguna forma, alienar a la persona que lo cuenta y eso, normalmente, te lo digo porque lo he vivido en primera persona a, a, aliena a la persona y, y entonces, si pretendemos meter una propuesta de valor en un cuerpo que no está dispuesto a contarla eso te garantizo que no va a fluir. Cada persona tiene su esencia. Respétala y haz que esa propuesta de valor la cuente desde el sentimiento. Ese es el verdadero sentido de pertenencia de una organización. Pero como hay en este podcast, oye, nunca se sabe y quizás podemos hacer otro hablando de estas cosas, pero como en este podcast en esta ocasión estamos hablando de LinkedIn, te recomiendo esto, que respete su esencia por encima de todo. Y hasta aquí el programa de hoy. Sabes que puedes descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio en sinapsisactiva.com. Échale un vistazo porque te puede ayudar a montar todo tu plan estratégico en LinkedIn. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Con 5, no pongas menos, hombre, por favor, que si no, no mola tus comentarios y likes en iBones y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con mucho más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.